0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما ما إن كان من أصحاب اليمين فسلام فسلام لك من أصحاب الْيَمِينِ اليمين وأم كَانَ مِنَ كان من المكذبين الضالين حَمِيمٍ من حميم فنزول من حميم in Hadelahu hakul Yakin. Fassab biss mir Rabbikal Avim. Subhan Rabbi Al In diesen Versen, in diesen Versen beschreibt Allah den Todesmoment, wenn man im Sterbebett liegt. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, und wenn der Tod den Kehlbereich erreicht es scheint so wie die Sunda das auch bestätigt dass der Tod von den Füßen beginnt und es irgendwie die Seele beginnt versucht sich zu sammeln und sie geht Richtung Hals das heißt der Tod geht oder die Seele geht von dem, Kopfbereich raus. Hatta iver belleratil hulkom. Wantum hina ivin tamburun. Während ihr, die Anwesenden um den Toten, während ihr ja zuschaut. Wannachno akrabu ilayhi minkum. Walakin la tupsirun. Wir aber sind wir ihm näher als ihr. Während ihr, uns das, während ihr nichts wahrnimmt Ja, die Engel sind ja da. Und sie, wenn er natürlich, es gibt ja drei Kategorien, wie Allah Ta'ala die Menschen hier beschreibt. Entweder ist das ein ganz besonderer Gläubiger, der zu den zu der, zu der besten Kategorien gehört, oder ist er ein angemessener Gläubiger, der dessen guten Taten mehr gewinnen. Der ist auch gut. Oder ist er, wal billah, einer, der gegen Allah wa und der verleugnet hat und undankbar gelebt hat, möge Allah uns vor so einem Zustand bewahren. In einem anderen Vers sagt Allah, Und wenn der Tod im Kehlbereich erreicht und die Anwesenden sagen, Hal Raq gibt es jemanden, der Rukia macht, weil damals das war ihre Medizin. Da kommt jemand, der sich mit der Medizin auskennt. Wer wird ihn zum Himmel bringen? Er aber, er weiß, dass das die Zeit der Trennung ist. Eine Beschreibung für die, dass der Körper nachlässt. Er sagt, da siehst du das Bein über das andere Bein gefaltet so, ohne, ohne Energie, ohne Kraft. Zu deinem Herrn ist in diesem Tag dann die Führung. Sie führen dich zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Deine Seele wird genommen. Hier sagt Allah ta'ala, فَلَوْلَا Wenn er, wenn dieser Toter zu den Nahgestellten gehört, die Allah nahe in dieser Dunja. Er nimmt das wahr. Rauh ist das Geruch oder der Duft des Paradieses. Das bekommt er in dieser Erde schon. Bei dem Tod. Ja, der Paradiesgarten wird ihm gezeigt. Das ist dein Ort. Wenn er aber zu den Leuten des Rechten gehört, das heißt, das sind die angemessenen Gläubigen, die Gutes mit Schlechtes gemischt haben, aber deren guten Taten noch gewinnen. Ja? Immerhin. Sie haben die Note 3, 4, sagen wir mal, heute. in Da sagt Allah, Friede sei auf die Leute des Rechten. Da sagt Allah, gehört er aber zu den Verleugnern, zu den Undankbaren Allah. Dann hat er einen Nusul, das ist wie eine Gastfreundschaft, aber in Klammern, in Hamim in Feuer, in Verlust. جحيم. جحيم Und dann sagt Allah Wahrlich Das ist die Wahrheit Die gewisse Wahrheit Das ist die Der Tod Der Prophet nennt ihn Der Zerstörer des Genusses er sagt, erwähnt den Zerstörer des Genusses, der Trenner, der Trenner zwischen den Gruppen, zwischen den Verbindungen, der Trennt. Er sollt ihn erwähnen. Aber wie erwähnen wir den Tod? Wie ist unsere Einstellung zum Tod, wir Gläubige? Es gibt sehr viele Einstellungen. Hier in dieser Welt von verschiedenen Ideologien, manche sprechen mit Wissen und manche und die meisten ohne Wissen. Die einen sagen, die Seele verlässt den Körper und geht zu einem, wenn diese Seele böse ist, dann geht sie zu einem Schwein oder zu einem äh, Hund und dann bleibt das so, bis er gereinigt wird. Oh, ohne Wissen, alles nur Vermutungen. Und die anderen sagen, nein, die Seele bleibt gefangen in dem Kopf, deswegen muss dieser Kopf zer, äh, also, der muss zerstört werden, deswegen müssen wir ihn verbrennen, damit die Seele wirklich endgültig weggeht. Und solche Sachen. Und andere, und das ist das Schlimmste, die sagen, der Tod ist Ende. Eine, eine wirklich schreckliche Einstellung, die nur Trauer und Depression und Lustlosigkeit hervorruft. Und zwar, der Tod ist nur eine Tür zum Nichts, gar nichts. Ich würde mir, würde das mich, würde interessieren, wie ein erfolgreicher Mensch auf dieser Erde, der viel Schönes erlebt hat auf dieser Erde, wenn er vor so einer Einstellung steht. Du gehst jetzt demnächst zum Nichts. Wie kann er damit leben? Da kann er nur verrückt werden. Da kann er nur alles, was er aufgebaut hat, sofort zerstören. Was? Eine Tür zum Nichts? Da kommt der Gläubige und sagt, was der Prophet uns deutlich sagt. Diese Dunya ist ein Gefängnis für den Gläubigen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, der Gläubige, wenn er den Tod erfährt, endlich mal Befreiung. Ein Rückkehr zum Eigentlichen, wohin du hingehörst. Eine Befreiungs Befreiung von Fesseln. Du warst in einem Käfig und endlich kommst du zu dem Ort, den du kennst. Und wisst ihr was? Nicht nur der Koran weist auf eine Sache hin. Wenn die wenn die Seele den Körper ver verlässt, in der anderen Welt, kennt Sie sich mit Sie kennen sich mit dem mit der anderen Welt so gut aus. Sie kann sich da unter alles kennt Sie auf einmal. Innal der amanu rabbuhum bi-iman. tahtihim fi jannatin na'im. Allah zeigt ihnen den Weg. Sie, sie kennen alles, was in der anderen Welt ist, als ob sie dort wirklich, das ist das eigentliche Zuhause. Und wisst ihr, dass dies eine Befreiung ist? Heute, Alhamdulillah, haben wir eine neue Wissenschaft, ja, 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 Wissenschaft die sich mit den Nachtoderfahrungen sich beschäftigt. Eine Wissenschaft nach den Methoden und Werkzeugen der Wissenschaft. Alles wurde ins Labor gebracht. Den Vor, paar, vor mehreren Jahren, ich erinnere mich, wo ich noch in Marokko war, das heißt 80er und 90er Jahre, da hat, haben die Atheisten, die Naturalisten uns gesagt, ihr mit Irrgläubigen, Schwachsinnige und weiß ich nicht, ich habe noch nie jemanden erfahren, der tot war und zurückkam. So war das wo sowas noch nicht in Labor war. Ich habe noch nie erfahren, dass jemand tot war und zurück kann. Oh, jawohl. Wir haben es euch vorher gesagt. Im Koran, der Koran erzählt uns über mehrere, die gestorben sind und die auferweckt wurden. Ja? Das ist Usair. Usair. Uh -oh. Der geht und sagt, ein trockener, äh, ein trockener Boden. Wer macht das lebendig? Alles ist zerfallen. Er sagt, Allah. Allah hat ihn tot gemacht. Allah. Wie lange? Eine Stunde, zwei Stunden, ein Monat? Nein, 100 Jahre. Dann erweckte ihn wieder ins Leben. Wie lange hast du verweilt? Wie lange hast du verweilt? Ein Tag oder ein Teil eines Tages. Nein, 100 Jahre hast du da verweilt. Wir haben ihnen erzählt, aber wir sind nur schwachsinnige Gläubige. Ihr erzählt nur die Märchen von den früheren. Heute kommen wohl die Leute und sagen, hey, wir haben hier nicht nur Tausende, nein, Millionenfach über Menschen, die tot waren und die kamen wieder zurück. Und deren Beschreibungen sind fast identisch. Und diese Leute, also ihre Anzahl, alleine in Amerika zählen sie fünf, 15 Millionen Menschen, die nach, die Nahtoderfahrung äh, er, äh, erlebt haben. Und sie zählen die Statistiken von 15 Prozent, die erzählt haben, und ihre Erzählungen waren identisch. Dass das wie ein Fessel war, wo wir waren, und das, dann geht man in eine, in eine Welt fast dimensionslos, wo man gleichzeitig Bescheid über Einzelheiten kennt und Bescheid über große Dinge. Alles in einer kurzen Zeit. Und es gibt Wissenschaftler, die dafür zuständig sind, um sowas zu erfassen. Eine davon, Kim Clara, eine äh, Medizinerin, die eine Frau in der Intensivstation, wo sie gerade wieder, wo sie zurückkam und dann holt sie natürlich alle ihre Aussage und sie sagt ihr, sie ist Psychologin gleichzeitig, sie wollte ihr eigentlich, äh, also sie wollte sie betreuen. Nein, die Frau wollte unbedingt über ihre Erfahrung erzählen. Sie hat gesagt, ich habe das ganze Krankenhaus von oben gesehen. Ich habe auch gesehen, wie es in Intensivstation war. Und was der gesagt hat, und was der gesprochen hat, dann erzählt sie ihr. Und übrigens, als ich nach oben flog, und sie war noch in, ich bin über den 15. Stock vorbeigegangen und ich habe auf dein Zimmer geschaut. Und übrigens, es gibt, es gibt einen kleinen Schuh neben dem Fenster. Und dann beschreibt sie ihr den Schuh. Sag stopp. Die Frau, die geht's und die läuft bis, bis ihrem Büro und sie geht zum Fenster, die findet es nicht. Die kam zurück zur Intensivstation. Sag ich habe nichts gefunden. Ich Sag nein. In dem kleinen Fenster gibt es so eine kleine Kistchen, ja, eine Kiste. Und mach mal das auf, da habe ich das gesehen. Sie geht und sie brachte ihren Ich sag genau den habe ich gesehen. Auch solche Kleinigkeiten. Einer hat sein ganzes Leben ganzes Leben gesehen in einem kurzen Moment, in vollem Detail, einer sogar, er hat alle versäumten Gebete seines Lebens einzeln und in voller Genauigkeit erfahren und er weiß genauso. Also es ist es eine Wahrnehmung, was man gar nicht begreifen kann. Und viele erzählen, dass das eine Art Befreiung war oder der Ort, in dem sie sind, das ist ihnen vertraut. Das ist keine kein Seltsames, sondern es ist eine vertraute Umgebung, wo die Seele hingeht. Und das brauchen wir ja nicht. Denn das ist nur für die neuen, modernen Götzendiener. Ich nenne sie Götzendiener, weil es gibt die, die neue Religion, die Religion der Wissenschaft, der verehrten, über allen Massen verehrten Wissenschaft, was wir Gläubige ablehnen. Nicht die Wissenschaft lehnen wir ab, sondern die Art und Weise, wie man auf die wissenschaft schaut, als wäre das die perfekte. Wissenschaft ist nur Experience, sind nur Versuche, das sind nur Folgen und so, das sind nur Beobachtungen, mehr nicht. Und das darf man nicht als Mittel und als Basis der inneren Einstellung für das Leben. Meine lieben Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasalam, sagt uns, wir sollen den Tod erwähnen, aber es ist nicht ein Ende, sondern es ist ein, eine Befreiung, dass wir zurückkehren, wo wir hingehören. Allah subhanahu wa sagt: Ja, ayyatuhanafsul mutma'in, ergiri. O du, ruhige Seele, komm zurück, ergiri, zurück, ergiri, ila rabbiki. Kehre zurück zu deinem Herrn, radiaten mardiyah. Fadhuli fi ibadi. وَدْخُلِي جَنَّةِ So, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Ya أَيُّهَا O oh ihr Menschen, inna وَعْدَ اللَّهِ حق. Das Versprechen Allahs ist wahr. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dunya. So lasst euch nicht von dieser Dunya betören. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغرور. Und lasst euch nicht von dem Betörer betören. Das heißt, verliere nicht das Ziel aller Ziel, aus deinen Augen, indem du dich versenken lässt in Sachen, die eigentlich nichts sind. Die wären eine Brücke. Wer baut einen Wolkenkratzer auf einer Brücke? Du bist in einer Brücke und in dieser Brücke sollst du das nehmen, was du für die Reise brauchst. Du sollst diese Dunja natürlich bestens aufbauen, denn diese Dunja lieben wir nur, weil sie, weil sie, Dunya, unser Mittel zum Zweck. Deswegen machen wir aus dieser Dunya das Beste und holen wir das Beste raus. Wir müssen hier am aktivsten sein, jeden Moment nutzen, jeden Tag nutzen. Also es gibt zwei Einstellungen, was der Tod angeht. Es gibt eine Einstellung: Tot, Tot, Tot kommt auf die, vernachlässige die Dunya und geh mal und steck dich in einem, in eine Ecke wie die Mönche und beginn mal SubhanAllah, SubhanAllah, bis du stirbst keine richtige Einstellung. Die zweite Einstellung ist, das ist dein Leben und das hier ist deine einzige Chance, die Ewigkeit in der Wolle zu, ver zu, zu verbringen. Also liebe diese Welt mit all ihrer Details und hol daraus das Beste und schlaf nur das, was du brauchst und iss das, was du brauchst und die Restzeit sollst du für nützliche Dinge tust. Indem du als Treuhänder Allah Subhanahu wa hier fungierst, denn wir sehen, dass da ein Plan läuft. Generation kommt, die stirbt, da kommt die nächste Generation, die nächste Generation und dann gibt es eine Entwicklung in mehreren Bereichen. Es läuft alles nach einem Plan und ich bin ein Puzzleteil dieses Plans und ich möchte, wohin möchte ich gehören? Zu den zerstörerischen Teilen dieser Maschine oder eher? zu den robusten Teilen dieser Maschine, die die ganze Zeit dreht. Dreht, um den göttlichen Plan zu verwirklichen und ich möchte ein Teil dieses Plans sein. Deshalb, meine lieben Geschwister, soll der Tod für uns eine Motivation sein. Und der Gläubige freut sich, wenn der Moment kommt, nicht vorher. Vorher freuen wir uns auf das Leben und wir ehren das Leben und haben eine Ehrfurcht dem Leben gegenüber. Das kennen alle Menschen. Wenn jemand nur versucht, von einem Gebäude zu springen, alle kommen und die Leute haben alle Angst, weil das Leben ist etwas heilig. Wir ehren das Leben, aber wenn der Moment des Todes kommt, der Gläubige freut sich. Er sagt, Alhamdulillah, jetzt habe ich die Stelle erreicht. Und schau darauf mit Hoffnung. Und schau auf Allah, dass du bei einem Karim, bei einem gütigen, nachsichtigen, allverzeihenden, da musst du daran denken und nicht an einen Strafenden und der Rechenden. Nein, in dem Moment, vorher konntest du, vorher konntest du Furcht und so haben. Aber wenn der Moment des Todes, das sage ich euch, meine lieben Geschwister und mir auch, wenn der Moment kommt, nur Hoffnung, nur Hoffnung, hajjaj der ja ein Krimineller war. Er hat viele, also Tausende sogar getötet. Er war in der Zeit von Umayyaden Und beim Tod haben sie seine Worte aufgezählt. Er sagte, O oh Herr, alle meine Feinde warten auf den Moment. Und sie, und sie also sie haben so ein Rachegefühl. Ja? O oh Allah, ich aber, ich denke über dich nur gut. Denn du bist der Gütige, Allverzeihende, selbst ein Krimineller und denkt so, wie mag es sein, der einer, der sich die ganze Zeit bemüht hat. Einmal fällt er runter, einmal steht er auf und so war sein ganzes Leben in Entwicklung und Aufbau. Der soll auf Allah freuen und der soll, wenn der Tod kommt, lachen. Sag: Bismillah, Bismillah, ich komme auf einen gütigen Herrn, der, der nicht von meinen Sünden geschadet wird. Meine Sünden kannst du dann hinter, du kannst nichts mehr ändern. Lass alles hinter dir und schau nur positiv. Und der Prophet sagt in diesem Moment, Er sagte das zu Aisha. Er sagt, derjenige, der das Treffen mit Allah liebt, Allah liebt das Treffen mit ihm. Und derjenige, der das Treffen mit Allah hasst und verabscheut, Allah hasst das Treffen mit ihm. Sie sagt ihm, oh, Rasulullah, wir hassen, also wir verabscheuen alle den Tod. Ich will auch nicht sterben. Er sagt, Nicht das ist gemeint. Gemeint ist der Augenblick des Todes. In diesem Augenblick gibt es Menschen, die streben nach dem Treffen mit Allah und lieben es und andere, die sind so, ja, sie schrumpfen und so. Und sie wollen es nicht. Bei dem ersten, Allah liebt auch das Treffen mit ihm. Allah erzählt uns über die Ungläubigen, die den Propheten bekämpft haben. Er sagt: Und wenn du sehen würdest, wie der Tod auf diese Ungläubigen trifft, da kommen die Engel. Und peitschen sie und schlagen sie von allen Seiten und sagen: Gebt eure Seelen hoch. Gebt eure Seelen zurück. Und sie, sie wollen nicht, die zerstreut, die zerstreut sich in den ganzen Körper. Und dann kommen die Engel. Das sind die verborgene Dinge, die der Koran erzählt. Ach, Holt euch, gebt euch zurück. Yadribuna. Wujuhahum. Sie schlagen sie auf dem Gesicht. Auf den Rücken. Das passiert in dir. Sowas. Das ist einer der die das Treffen mit Allah ta'ala verabscheut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die das Treffen mit Allah lieben. Und darauf hoffen, wenn der Moment kommt, aqulu qawli hada wa astagfirullah, ali wa lakum fastagfirullah. Alhamdulillahi wa salatu wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Heute ist ein frommer Mann gestorben. Ein Freund, Rahim, der zu an nur gekommen ist, immer. Ein sehr guter Mann, ein frommer Mann, Rechtschaffender Mann, ein Pakistani und seine Frau Deutsche und er hatte zwei Kinder oder drei Kinder und wir haben vor ein paar Monaten für ihn ein Bittgebet hier verrichtet, als er im Krankenhaus war und er war krebskrank und ich habe die Nachricht bekommen und heute ist auch sein Begräbnis, deswegen bitte ich euch beim Fasten so eine schöne Tat zu machen dass wir, inshallah, nach dem Gebet für diejenigen, die Zeit haben, dass wir zur Schädlich-Moschee zusammen fahren und dort werden wir jetzt gleich ein Begräbnis machen. Ich werde die Zeremonie inshallah dort leiten und wir werden inshallah jetzt beten und direkt fahre ich dahin. Es ist äh, um 14.30 Uhr und das ist inshallah die Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Erbarmen schenken. Möge Allah ihm vergeben. Möge Allah ihm eine schöne Gastfreundschaft Vorbereiten. Möge Allah seinen Namen in Elyin schreiben. Möge Allah ihm ein viel besseres Leben schenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in, in sein Paradiesgarten eintreten lassen und seine Abrechnung leicht machen. Allahumma amin, Allahumma amin. Wo Allah, festige uns nach ihm und vergib uns, so wie du ihm auch vergibst. Ja Allah, lass uns als Fürsprecher für ihn sein. Wenn wir für ihn beten. Lass unser Du'a sein Grab erreichen und seine Seele erreichen. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Wa salli Allahumma wa sallim wa ala سيدنا Muhammad wa ala alihi. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein wir wird Wirklichkeit, werde auch du Teil davon.